0: Cześć, z tej strony Monika.
1: A po drugiej stronie mikrofonu Grzesiek.
0: Witamy Cię w piątym odcinku podcastu Dev Session Junior. Audycji, w której wprowadzimy Cię do świata IT.
1: Tak, to już przez pięć odcinków wprowadzamy Cię do świata IT. W zeszłym odcinku rozmawialiśmy o procesie nauki programowania. Procesie? Tak, dobrze. Procesie nauki programowania. <śmiech> Trochę to słowo proces mi się tak wiesz skojarzyło już zbytnio komputerowo, ale... Sama nauka programowania to jest proces długofalowy, który na początku jest bardzo intensywny, potem troszkę mniej, ale przez całe bycie programistą będziesz się uczył czegoś nowego.
0: Dokładnie tak. No dobrze, i na wstępie chcielibyśmy podziękować oczywiście za komentarze, polubienia, udostępnienia, za wasze zgłoszenia się do mentorów oraz mentorom chcielibyśmy też podziękować za to, że się zgłosili i pomagają. I Tutaj, jeśli pozwolisz, chciałabym coś od siebie dorzucić. Dawaj. <laughs> e, więc sporo tak myślałam o tym mentoringu. I tak się składa, że do końca roku mam troszeczkę czasu wolnego. Więc jeżeli ktoś z was byłby zainteresowany darmowym mentoringiem z mojej strony, to piszcie do mnie na Linkedinie, na Instagramie albo na Twitterze. I no, jednej osobie chciałabym pomóc i tak trochę podszkolić, może być to osoba przebranżawiająca się, bo wydaje mi się, że to jest bardzo dużym takim wyzwaniem e, wytłumaczenie komuś, programowania dla kogoś, kto się przebranżawia, albo komuś, kto już programuje. Tak? E, ja akurat programuję w PHP, więc to jest taka moja główna specjalizacja, w której się zajmuję, więc jeżeli ktoś by chciał, żeby się podszkolić w tym temacie, to zapraszam do kontaktu i postaram się... Znaczy się, mam nadzieję, że się zgłosicie. i że do tego końca roku coś tam w tym temacie porobimy.
1: to ja, ja myślę, że to się szybko się rozejdzie, słuchaj, takie jedno miejsce. To powinien takie oklaski w tle teraz ja. zapuścić. Wow, no fajnie. Fajnie, naprawdę, Monika, super sprawa.
0: Tak, no żeby nie było, to no jak wyjdzie nasz odcinek, no to dam tak tydzień, żebyście tak się zgłosili czy coś i Żebyśmy wtedy zaczęli, żeby też tego czasu nie tracić, tak?
1: Myślę, że tydzień to jest dobry czas, to się akurat tak rozejdzie się ten odcinek. Wrzucimy go tu i tam na, na fejsa, na twittera, na instagrama, to każdy będzie miał okazję jakby wiesz, zdążyć przesłuchać, usłyszeć to twoje ogłoszenie, bo to wiadomo, nie? Jedno miejsce, może pięć minut po publikacji już się rozejść, ale masz jakiś suchej Yy, kryteria wyboru. Ja myślę, że na pewno muszą być przesłuchane pierwsze cztery odcinki podcastu.
0: <śmiech> znaczy się, yy, fajnie by było, jakbyście się już zgłaszali, to napisali, z macie problem i w czym chcielibyście, yy, żebym wam pomogła, tak? No bo jeżeli napiszecie, ej, chcę mentorik, no to tak, okej, okay, ale czym chciałbyś, albo chciałabyś, żebym ci pomogła, tak, no bo jeżeli się okaże, że typowo, nie wiem, w Javie, albo C++, albo C, no to tak mogłabym się nie czuć na końcu, do końca na siłach w tym temacie, jeżeli byście potrzebowali czegoś bardziej zaawansowanego, niż same podstawy, bo tą podstawę podejrzewam, że myślę, że bym się dała jakoś wygryźć, radę, chociaż, chociaż nie wiem, ciężko powiedzieć, coś tam w C++, jak pamiętam, kojarzy z szkoły, z technikum, ale no to wiadomo, jaki to był poziom. Ale no, jeżeli ktoś by chciał się przebranżowić albo w, typowo w PHP, bardziej zaawansowany, no to zapraszam.
1: Super. Monika, powiedz, jak mają się z tobą skontaktować? Piszą na nasz adres podcastowy, kontakt?
0: Albo Tak, mogą albo na kontakt maupadefsession.pl, mogą też do mnie bezpośrednio napisać na y, Instagramie, na Twitterze albo na Linkedinie, bo na tych social mediach to jestem, mam to pod telefonem non-stop, także to jest takie najszybsze medium do mnie bezpośrednio.
1: Zawsze w notatkach do odcinka waszej aplikacji podcastowej na dole jest taka sekcja prowadzący i tam są linki do nas, można bardzo szybko się z nami skontaktować, więc krótka droga, Dokładnie, żeby do nas tak. napisać.
0: Więc jeśli ktoś jest chętny, no to zapraszam. No i tak jak w sumie wspomnieliśmy, jeśli chcecie się w ogóle z nami skontaktować w innej sprawie niż na przykład tego mentoringu, no to wiadomo kontakt małpa.dev.session.pl, a jeżeli chcielibyście być na bieżąco, no to newsletter na pierwszapraca.it
1: no Myślę, że możemy też na przykład zaproponować, żebyście podesłali nam jakieś tematy kolejnych odcinków. Nie to, że my już się tu wyczerpujemy po piąty, ale tak, <śmiech> możemy powiedzieć wam, że Pięć to było nasze taki plan minimum, który właśnie dzisiaj y, spełniamy. Pamiętasz, Monika, jak się odezwałem do ciebie i o, zróbmy podcast dla juniorów. To tak. tak. takie pięć, nie? I dzisiaj jest ten piąty. Mamy jeszcze plany, bo tych tematów jest dużo, ale może Wy macie jakieś takie top, które chcielibyście usłyszeć, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli.
0: No dokładnie, bo ten podcast ma być tak naprawdę dla was, tak? Więc jeżeli was coś ciekawi, interesuje, intryguje, albo czegoś nie wiecie, nie jesteście pewni, no to piszcie do nas, tak? To powstaje dla was, z myślą o was, więc zachęcamy do pisania, nie bójcie się, nie gryziemy.
1: Ja myślę, że na pewno wpadnie na, na pocztę propozycja tematu yy, płaca dla juniora na start tak. 15. Tak,
0: tak myślę, to jest że... jest osiągane. Tak, tak. Fakty i mity IT, myślę, że dojdziemy do tego o, odcinka.
1: fakty tak, dokładnie. Słuchaj, wiesz co, jeszcze zanim temat odcinka, bo tak sobie fajnie mówimy, ale zaraz skoczymy w temat. Słyszałam ostatnio, że źle się dzieje w polskim IT, bo w którejś firmie musieli zrezygnować z owoców. Ojej, z powodu
0: najgorzej. Więc, najgorzej.
1: Nic tylko po prostu zmieniać pracę.
0: Nie tak no, Jak nie ma owocowych czwartków, to ja nie wiem. No. Ja nie mm. wiem, co chodzi. Kurczę. Mam być.
1: Jeszcze warzywniaki pozamykane po drodze na pewno. No,
0: nie, no i nie najgorzej jeszcze o dziesiątej chcesz iść do sklepu. Jak zapomnisz śniadania.
1: Najgorzej. <laughs> Dobra, ale już tutaj nie, nie rantujemy więcej, nie ten. Ech, nie szydzimy. Idziemy w temat odcinka. A słuchajcie, dzisiaj dzisiaj taki odcinek trochę, można powiedzieć, niepoważny, no bo jak to będziemy tutaj, podcast dla juniorów, dla programistów, a my będziemy o sprzęcie gadać, o laptopach, komputerach stacjonarnych, ale ja pomyślałam, że to wcale nie będzie taki nieprzydatny odcinek. Dlaczego? Ponieważ pytanie o sprzęt. Również bardzo często pojawia się na, na Facebooku, na grupach, na Discordach, a czy laptop, a jaki laptop, a po prostu debaty o monitorach, tego jest na pęczki, a, a jaki system operacyjny, więc yy, widzę, że ten temat yy, kręci i, i nęci i, i cały czas wam tam gdzieś przeszkadza. I, jak zawsze, Monika, powiedz, czy rozwiążemy ten problem dzisiaj?
0: No oczywiście postaramy się tutaj powiedzieć, jaka jest nasza perspektywa oraz jakie naszych znajomych lub osób, od których dostaliśmy informacje, co oni na te, o tym sądzą, więc postaramy się rozwiać tutaj jakieś wątpliwości lub pomóc w tym temacie.
1: Mm -hmm. no to będzie pomoc, bo yy, ja bym powiedział, odpowiedział, że to wszystko zależy taką odpowiedzią konsultanta. I Jeszcze tak sobie tutaj napisałam, że wszystko sprowadza się do osobistych preferencji i rodzaju wykonywanej pracy.
0: Tak, zgadzam się.
1: I, jeśli chodzi o ten hardware, ten software, o którym tu dzisiaj będziemy mówić, to są Twoje osobiste preferencje, drogi słuchaczu, i to, co ty będziesz robił przy tym komputerze. Ale na początek trochę historii. Jak kupowałem swój pierwszy komputer i wybierałem płytę główną, bo z tego się tak trochę śmieję do dzisiaj. I, I ta moja historia może pomoże wam trochę y, nie wejść do tej samej rzeki, co ja. Bo ja pamiętam, Jak kupowałem pierwszy komputer, wiesz, w którym roku? W 2002 oh. e, roku. Pierwszy. Raczej nie liczę jakiś tam, gdzieś tam Commodore, jakiś się na chwilę pojawi w domu, jakiś Atari, takie coś tam do grania. Ale ja później zacząłem programować, ja za dzieciaka to bardziej w, w muzykę instrumenty e, szedłem. Więc y, no wiadomo, idę na Polibudę. To już znacie tę historię. No to muszę mieć komputer. No to okej. Okay, z kolegą dobraliśmy części podzespoły. No i oczywiście przecież ja będę uczył się programowania, więc wymyśliłem sobie taką wypasioną jakąś płytę główną, słuchaj, z jakimiś złączami, kom, jakiś tam dodatkowy PCI, był chyba 64, bitowy. Wiesz, cuda nie niewidy, no bo no, wiesz, programowanie, nigdy nie wiadomo, co my tam będziemy podpinać. Jakieś sprzęty, może jakieś kurcze oscyloskopy, może coś, nie? No, po prostu płyta była kosmos, pamiętam. Oczywiście skończyło się na tym, że podłączyłem do niej kartę graficzną i to wszystko, co wykorzystywałem z niej. <śmiech> I po prostu nic, i tak się śmieszne do dzisiaj, bo tak się nad tą płytą, no, wiesz, główną zastanawiałem. O, masakro. Więc to teraz, jak składałam niedawno swój nowy sprzęt, to też zwracam uwagę na płytą główną, bo to jest taka, wiesz, no matka, nie? taki główny podzespół, ale już patrzę na całkiem inne, inne rzeczy. Na to, żeby tam miała nie wiadomo, jakie cuda na kiju. Dziwne rozwiązania przemysłowe, czy nie wiadomo co.
0: No tak. Lepiej patrzeć pod, to, co się tak naprawdę potrzebuje. chociaż idąc na studia nie wiadomo do końca co tam. Przypomina mi się, jak mieliśmy na studiach Android Studio i musieliśmy zrobić Hello World. No, to było wyzwanie na moim prywatnym laptopie wtedy. <śmiech> tak, to jakoś no, dość długo się instalowało, już nie mówię o uruchamianiu tego. No, to było wyzwanie, tak.
1: <śmiech> mi się wydaje, że chyba emulator Androida to nie jest najlżejsza na rzecz. Nie. Cało to Android Studio że to chyba kubyła.
0: Tak, no pamiętam, że to dość długo mi się to w ogóle instalowało i w ogóle też strasznie długo włączało, to w ogóle było, no ale Hello World zrobiłam, pokazane wykładowce, także ten etap już za mną.
1: I od razu wpis do CV, Java, tam Android, programistka.
0: No i następnego dnia, jak było dane tylko od razu uninstall. No tak, tak było niestety.
1: To, to, to było trochę naszej, naszej historii. Oczywiście ich jest więcej z, z różnego rodzaju wybieraniem pewnie sprzętu, chociaż powiem Ci, że wiesz, w ostatnich latach ja tak totalnie wypadłem ze, ze sprzętu, z nadążaniem za procesorami, za tym, co się dzieje na rynku. Nie miałem takiej potrzeby, bo miałem dostarczony sprzęt od firmy, więc to automatycznie, jakby zwalniać cię z takiego trochę podążania za, za tym, co się dzieje, no bo masz sprzęt, działa, są inne problemy do rozwiązywania nie? niż tam czytanie. I tak trochę wypadłem, nie za bardzo wiedziałam, co się dzieje.
0: No muszę przyznać, że mam podobnie, więc też właśnie mam od pracodawcy komputer, więc laptopowy, laptop mój prywatny no, nie służy do takich aż rzeczy, jak w pracy potrzebuję. Więc no też nie jestem aż tak na bieżąco, non stop, a poza tym nawet te projekty, które robię, to nie są aż takie bardzo wymagające, tak, więc też nie potrzebuję jakiejś nie wiadomo super grafiki, tak, no bo nie robię nic za bardzo takiego graficznego, nawet frontu nie tykam za bardzo, więc to już w ogóle tylko backend, e, więc czasami nawet mi to nie jest za bardzo potrzebne, jakaś tam nie wiadomo jaka grafika. Więc no nie mam też aż jakichś takich bardzo dużych wymagań, więc mój komputer nie, muszą, nie musi być aż taką kosą, że tak powiem.
1: A ty jesteś team Dell czy Lenovo?
0: E, wiesz co? Obecnie mam Della, ponieważ miałam wcześniej Lenovo i no przechodziły pewne perypetie i mam troszeczkę tak, teraz mam Della Latitude i całkiem jest fajnie także nie narzekam na niego na chwilę obecną. Azyl! z Lenovo miałam dość sporo przygód. Niestety.
1: Okej. Okay. Ja byłem kiedyś w tym je Lenovo, to były takie seria T chyba, jeszcze jakiś R, no to takie topornia... toporniaste, to wiesz, to mogłabyś tym chyba, nie wiem, szyby wybijać, drzwi otwierać, to naprawdę takie mo mocne maszyny. Dobre podzespoły, ale przede wszystkim takie, takie solidne. Pamiętam, że to były sprzęty. Dele też kilka dobrych lat na Delach przepracowałem i tam po prostu ta, te serie biznesowe to ja tam nie mam nic do zarzucenia za bardzo. Wiem, że w tych takich bardziej wyżyłowanych maszynach i jeszcze zminiaturyzowanych trochę ludzi tam narzeka na różne tam problemy, ale te właśnie serie Latitude i tak dalej to
0: tak, seria Latitude jest całkiem fajna, porządna, więc tylko troszeczkę ciężka, bo mój laptop jest bardzo ciężki, więc jak nie muszę go przenosić, to niech sobie się stoi w miejscu najlepiej, bo no jest trochę taka kobyłka.
1: Dobra, to yy, słuchajcie, yy, tak płynnie wskoczyliśmy właśnie w hardware, czyli rozmawiamy najpierw o sprzęcie. Ja zapytałem na Instagramie, czy... Taki początkujący programista, a może już nie początkujący, powinien wybrać laptopa czy komputer stacjonarny. No i słuchajcie, wyniki ankiety są następujące. Muszę znaleźć to pytanie. Dajcie mi sekundkę. Mhm. To było na to. Więc tutaj jakby miażdżąco zwyciężył laptop, bo to było 24 głosy na laptop, 5 na stacjonarny na moim insta, Instagramie. I, I co ty o tym myślisz, Monika? Czy ten laptop to rzeczywiście jest takie coś, co się sprawdzi zawsze i jest po prostu najlepszym rozwiązaniem tutaj?
0: Wiesz co, tak jak mówiliśmy, wydaje mi się, że to zależy od tego, co tak naprawdę potrzebujemy, bo jeżeli na przykład pracujemy z domu, tak? Wiem, że ten sprzęt nie ruszamy, on stoi sobie ładnie w miejscu. No, i potrzebujemy jakiegoś tam fikuśnego w ogóle zestawu e, jakiejś karty graficznej, e, płyty głównej i tak dalej. I żeby miało więcej, na przykład urządzeń można było podłączać i tak dalej. No, to w tym przypadku wydaje mi się, że no, mm, komputer stacjonarny byłby możliwe, że lepszym rozwiązaniem. Tak? Na przykład mam kolegę, który właśnie, że te właśnie podsystemy, podzespoły są tańsze, jeżeli, jeśli chodzi o komputer stacjonarny, no to wybrał tego stacjonarkę, bo pracuje też z domu, więc y, dla niego lepsza się, lepiej się sprawdza stacjonarka. Ale no, jeżeli nie mamy takich wymagań, że musi być nie wiadomo jaki tam sprzęt, ile tam rzeczy albo x przejściówek pokupowanych i tak dalej, no to ja prywatnie też preferuję laptopa.
1: Za laptopem na pewno y, przemawia ta mobilność, przenośność, więc ktoś jeśli tam powiedzmy się uczy jeszcze, chodzi na studia, no to bierze go pod pachę, y, wiadomo i nie musi tutaj nic kombinować, są stacje dokujące, można taki laptop y, sobie fajnie w domu trzymać na stacji dokującej i podłączyć zewnętrzne peryferia, więc ja tak działałem właśnie, jak y, używałem firmowego laptopa trochę też w domu do prywatnych rzeczy, bo też wyszedłem z założenia, że nie potrzebuję komputera prywatnego, osobnego, bo ten firmowy spokojnie tam opędzi to, co ja tam sobie robię po godzinach. Nie? Ale aktualnie, słuchaj, pracuję na stacjonarce, no dlatego, że po prostu jestem na swoim, pracuję zdalnie, z domu i doszedłem do wniosku, że ten koszt, ten narzut tej mobilności właśnie w laptopie, wiesz, ta miniaturyzacja jest trochę za duża do tego, co ja aktualnie potrzebuję. No i poszedłem w stacjonarkę.
0: No tak, dokładnie o tym, co mówiłam. Tak? Jeżeli pracujemy w jednym miejscu cały czas, no i chcemy mieć ten rozwój tego sprzętu, no i właśnie koszty są też mniejsze. No bo wiadomo, to wszystko upchane w laptopie, no więcej nas wyjdzie niż w stacjonarce, z tego co się orientowałam więc w takich przypadkach tak. Ja na przykład teraz też mam służbowym mam stacjonarkę, a prywatny mam laptop, chociaż w domu też mam taki zestaw, że mam laptop, który jest tylko podłączony i mam monitor, klawiaturę osobno, także tak praktycznie laptop sobie stoi i wszystko jest podłączane do niego, tak, czyli też tak robi mi jako stacjonarka, chociaż lubię to, że jest mobilny i mogę na przykład też sobie gdzieś go wziąć po prostu, tak, czy na jakiś hakaton, czy w ogóle gdzieś pojechać, czy coś, to po prostu biorę torbę, wpakuję go i tak dalej, a teraz na przykład jak mam tą stacjonarkę służbową, to taki ciekawy fakt, jak teraz mamy te zmiany ze względu na COVID, bo tak to normalnie mamy pracę w biurze, no to przenoszenie tej stacjonarki jest <śmiech> nie lada wyzwaniem, <śmiech> tak to ujmę, jak mamy te zmiany, <śmiech> E, więc no, ta przenośność jest, no tutaj firma nie zakładała akurat, że będzie taka sytuacja z COVID-em, tak, więc e, no, ta myśl pracy z biura była jednak, żeby ta stacjonarka jednak tam była, chociaż no teraz ze względu na sytuację, jak tutaj jest zmianowość, tak, no to jest lekkie, mm, no, utrudnienie może być, <tak>, tak to bym ujęła.
1: No podejrzewam, że mi jakiś problem mógłby się pojawić, wiesz, gdybym e, teraz musiał, musiał ruszyć na przykład na jakąś konferencję, prelekcję, no i okej, okay, mam tylko stacjonarkę, nie mam laptopa, nie? No to co? No pendrive'a pod pachę i, i, i to wszystko. To jest, można też powiedzieć, a masz stacjonarkę, to na urlop to bez komputera jedziesz, nie? Bo czasem jak ktoś ma laptop, to na, wiesz, na, na urlopik go weźmie, a to zamiast sobie podpoczywać, to będzie tam kodził w wolnym czasie.
0: Tak, chociaż widziałam na hakatony, też ludzie przyjeżdżają z stacjonarkami, więc no, no można. Da, tak? się, da, da się. <głos> się. Chociaż no, ja, ja, ja wolałabym wziąć po prostu laptopik. <głos> Ale no to jest moja prywatna preferencja. tak. No.
1: Ja bym tu jeszcze trochę zahaczył o, o ten sprzęt, o te bebechy, które mamy w środku. Bo wbrew pozorom no, to ma znaczenie, szczególnie jeśli zaczynamy deweloperkę, programowanie takich troszkę cięższych rozwiązań zacznę od dysku twardego, tutaj według mnie w ogóle nie ma jakby już dyskusji, że ktoś weźmie dysk magnetyczny taki wiesz, standardowy, bo ma dużą pojemność, po prostu ja sobie nie wyobrażam powrotu do tych dysków odkąd pojawiły się dyski SSD po prostu jak już miałbym na czymś przeoszczędzić, to nie wiem, może bym wziął troszkę słabszy procesor, albo po prostu dysk SSD, albo nawet teraz mam taki dysk M2 chyba, to się nazywa na złącze M2, po prostu takie kości pamię pamięci już prosto wpięte w płytę główną, nawet nie tam nigdzie na, na, na żadną satę, no to to jest według mnie takie top chyba one, na, na które bym zwrócił uwagę. Porządny dysk SSD z dobrym z dobrą prędkością i zapisu, i odczytu.
0: Tak, tu się całkowicie zgadzam. Jak się przesiadam na dysk SSD, to było takie wow. <głos>
1: to, jest, to jest w ogóle pierwsza rzecz, którą ja jakby, jak ktoś się pytał o zreaktywowanie troszkę starszego sprzętu, to ja mówię, no dobra, procka może w laptopie nie wymienisz, RAM, ok, możesz dorzucić, ale nie wiem, czy masz wolne sloty, dawaj dysk SSD te stare magnetyki po prostu do kosza.
0: Tak, no chyba, że ktoś przewiduje, nie wiem, cały czas rzucanie komputerem, to... <laughs> SSD może nie się nie sprawdzić, aż tak.
1: No Tym bardziej, że te ceny, to wiadomo, one spadają z roku na rok i dzisiaj jakiś taki SSD dysk 240 to jest chyba koszt maks, może 300 zł, to też zależy od producenta i użytych kości, nie? Ale jak ktoś by składał taki komputer sobie, nie wiem, od zera, czy konfigurował laptopa, to tutaj naprawdę bym położył nacisk, żeby był ten dysk SSD jakiejś takiej fajnej pojemności, minimum 240 albo coś bliżej 500 giga. Bo wbrew pozorom w programowaniu jest dużo operacji, szczególnie w procesie, no może w, nie wiem jak w, no w PHP, może tego nie ma, ale na froncie, te wszystkie Node.js, ściąganie paczek, to no tam cały czas jest napierdzielanie na dysk, cały czas jest zapis, odczyt, zapis, odczyt, nie? Tak samo tam, gdzie kompilujemy, robimy wzmiany w kodzie, jest zapis pliku, jest kompilacja, budowanie, no to to jest nic innego jak odczytywanie i zapisywanie na dysk jakiś tego, tego pliku wyjściowego, nie? Więc to muszą być szybkie operacje. Takie mam na to spojrzenie. Drugą rzecz, na, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest pamięć RAM. I ile masz pamięć RAM u siebie?
0: 16. No, to jest takie
1: to jest takie minimum. Chociaż dałoby się i na 12. No, podejrzewam, że hardkorowcy to tam były i na 8. To zależy
0: też od projektu, mi się wydaje. Bo na przykład jak prywatnie tutaj coś robię w domu, to nawet nie zużywam 8 chyba. Mhm. Ale na przykład miałam jeden taki projekt w jednej z firm gdzie mieliśmy bardzo dużą część bazy właśnie przechowywanej w Redisie, ona była przeogromna i zajmowała z 12 giga i teraz sobie wyobraź, że masz jeszcze idee otwarte i coś jeszcze, to po prostu jak my chcieliśmy ten projekt uruchomić tak, żeby zobaczyć czy faktycznie te wszystkie dane tam jakoś się przemielą no, nie ukrywam, że to nie było najlepiej zarządzony projekt, jeśli chodzi o pamięć w Redisie ale no i tak no, zajmował 12 giga RAMu w tym projekcie, to no było ciężko. Chwilami ogólnie u mnie ja miałam trochę więcej RAMu, bo ja miałam chyba nie, czy 10, przepraszam, 10 GB Ja miałam 16 GB i mi tam to tak w miarę jeszcze chodziło, ale no kolega miał 12 GB i musiał wyłączać IDE, żeby w ogóle to uruchomić i zobaczyć, czy wszystko działa. Więc yy, to zależy też od projektu.
1: Wiesz co, ja tak tylko dodam taką dygresję na boku, że jak widzę takie sytuacje, że ktoś musi wyłączać IDA, żeby odpalić, wiesz, jakiś projekt, tak dalej, to od razu mi się taka lampka zapala, ile czasu ten programista traci, a ile kosztuje dodatkowa kość RAMu. I to jest po prostu temat w wielu firmach. Nie? nie można się doprosić o ram dla programisty, albo o dysk. <śmiech> Tylko po prostu ten ktoś tam rzeźbi, właśnie rzeźbi, gdzie kość ramków kosztuje 300-400 zł, nie? A tylko teraz prze...
0: no, tylko teraz weźmy jeszcze pod uwagę to, że nie zawsze możemy wymienić na większą, tak? No bo też zależy, jaki mamy laptop, tak? Też nie mamy czasami możliwości, bo jeżeli na przykład tam było maksimum właśnie tyle do włożenia, no to, a chociaż wydaje mi się, że tam ostatecznie jednak było dodane to 16, mhm, ale no, to było jakoś już chyba po roku projektu, więc jak już tak
1: już... <grym> się przepalił 100 godzin,
0: <grym się> no
1: coś takiego. Średnia stawka, tam strzelam 5 pi dych, dobra, że tak lecmy, wiesz, jakimś. No, przepalił 5 tysięcy zł. <grym> złotych.
0: No więc tak, no też właśnie nie tyle, też co od pracy też zależy, czasami właśnie od samego projektu, jak czasami nie jest to zbyt dobrze. Y no bo faktycznie dałoby się, wydaje mi się, tak z perspektywy czasu lepiej to upchnąć, no to no czasami nawet projekt nam już może ubić nasze zasoby.
1: Ja myślę, że taki, takie osoby początkujące, które wchodzą w to programowanie, raczej się nie zetną z Redisem, może nawet nie tkną jeszcze Dockera, Kubernetesa i tutaj ten problem z, z pamięcią RAM się nie pojawi na, na początku, i myślę, że spokojnie takie 12-16 gigabajtów pamięci RAM pozwoliłoby na taką naprawdę swobodną pracę, naprawdę swobodną, nie? Problemy właśnie się pojawiają, gdy idziemy w takie rozwiązania bardziej enterprise, gdzie mamy Redisy, jakieś duże casze, duże bazy danych, a może ktoś poszedł w data science i duże zbiory danych zaczyna obrabiać, to wtedy rzeczywiście ten RAM. Ja mam 32, ale znam programistów, którzy nie wyobrażają sobie pracy bez 64. Wow. Po prostu oni odpalają, wiesz, 20 mikroserwisów, dokery, obrazy, to wszystko wiesz, hula w pamięci i po prostu muszą mieć tyle.
0: No tak, tak, jeżeli mamy dużo tych mikroserwisów, dokerów, tego wszystkiego, no to tak, to, 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 to chce swoje.
1: No, chcę swoje albo pracują właśnie z jakimiś dużymi modelami danych i ładują na przykład, wiesz, takie modele po kilka gigabajtów do pamięci, nie? No, coś tak właśnie jak z tym, podobny temat jak z tym Redisem. Tak, to dokładnie, wtedy, tak. tak, ale myślę, że na początku drogi waszej nie, mu, nie trzeba tak szaleć, tak jak ja z tą moją płytą główną, tylko po prostu <śmiech> mówicie sobie spoko. 12-16 to jest naprawdę już takie, dobrze się na tym pracuje. Jeśli chodzi o procesor to tutaj nie jestem ekspertem. Powiem tylko tyle, że po latach pracy przesiadłem się na AMD Ryzen i to jest naprawdę fajna konstrukcja. Tak popatrzyłem, co tam się dzieje w tych procesorach ostatnio, to jednak ten stosunek jakby tego benchmarku, tej wydajności do ceny jest nadal na korzyść firmy AMD, przy czym AMD nie spotkacie tak, często w laptopach. Jednak laptopy to według mnie, tak patrząc na rynek, jest trochę przez Intela zawładnięty ten rynek laptopów. Tak Ty ja też masz pewnie Intela u siebie, co?
0: Tak, nawet z naklejeczką tutaj ładnie widnieje.
1: No ja też miałam Intela tam i 5, i 7, te, te mobilne wersje, które mało prądowe, co tam mało zużywają baterii, ale tak jak już poszedłem w stacjonarkę, to to się nie trzeba przejmować z użyciem, po prostu procek ma tam hulać i różnica jest kolosalna, a to widzę na przykład przy montowaniu podcastów czy obróbce wideo, po prostu jak ten czas renderowania tego pliku audio spadł, czy nakładania jakichś właśnie efektów dźwiękowych, tak jak obrabiam m.in. ten podcast, nie? No to, to się przekłada tak końcowo w ogóle na twój czas pracy. Czy tak można by to wiesz, no ile zajmuje ci kompilacja? No zajmuje mi 10 minut, a jakbyś miał lepszy sprzęt? 5 minut. No a jak to wykonujesz 20 razy dziennie, no to można łatwo przeliczyć, nie? Taką stopę zwrotu z tego sprzętu.
0: No więc można tak w sumie podsumować, że jeżeli ktoś by się zajmował takimi rzeczami, no to w takim razie na proces też powinien bardziej zwrócić uwagę, tak?
1: Jeśli ktoś naprawdę nie zna się na sprzęcie i by oczekiwał tu od nas jakiejś rady, to ja bym powiedział, że w laptopie minimum takie coś z rodziny i5 w górę i 3 to chyba według mnie jest troszkę za mało na, na, na programowanie. Oczywiście zależy czego, no, jakieś proste strony html to spoko, no ale wiemy jak to jest. Uczymy się, odpalimy przeglądarkę, tam zaraz się pojawi 20 kart bo szukamy na różnych stronach, do tego odpalimy IDE, czyli te nasze edytory, jeszcze Spotify gdzieś tam będzie sobie grał w tlenie, no i ta maszyna będzie miała co robić, więc no wydaje mi się, że takie i5, i7 to jest takie minimum. Oczywiście ja tu mówię teraz o trochę o, o, o tych architekturach takich wiesz, opartych o Intelu, my jeszcze w ogóle nie tknęliśmy Maków, które zaraz się pewnie dziś pojawią, bo cały czas mówimy o laptopie i tak możecie sobie myśleć, okej, okay, Intel i tak dalej, AMD, ale jeszcze są Apple Maci jako sprzęty. Czy ty masz doświadczenie? Pracowałaś kiedyś na Macu?
0: Dwa i pół miesiąca.
1: Uuu, a czemu tak krótko wyrzuciłaś przez okno?
0: Nie, akurat tak się złożyło, że w tej firmie akurat, w której miałam maka, akurat tyle pracowałam.
1: Okej, okay. i jak, jak twoje wrażenia? Dwa i pół miesiąca to trochę coś tam pewnie już...
0: Więc tak, touchpad, ojej, najlepsza rzecz na świecie, <śmiech> jeśli chodzi w ogóle. Ja myślałam, że bez myszki w ogóle... Oczywiście znaczy staram się nie używać tak często myszki, jak programuję, no ale wiadomo, jednak ta ręka idzie. Ale jak się przesiadłam na Maka, to było takie, wow, ten touchpad jest taki super, w ogóle fajny. Mm, tylko, że mieliśmy akurat taki projekt, w którym chodziły trzy kontenery, i trzy albo cztery, już teraz nie pamiętam. I w momencie, gdy chodziły te cztery kontenery, to się okazywało, że mak się zaczynał grzać, do tego stopnia, że jak miałam rękę na nim położoną, no bo nie miałam osobnej klawiatury, więc pisałam na nim, no to było tak dość ciepło, tak bardzo ciepło. <śmiech> więc takie miałam doświadczenie z tym makiem. Takie nie za długie tak naprawdę, ale no to się akurat mi zbiło tak w pamięć, ten touchpad super, dużo fajnych opcji, bajerów, to muszę przyznać. No i się dość no, grzał, to akurat się, to akurat taki minusik tego, przy, naszy, przy tamtym projekcie, przy którym byłam.
1: Ja tutaj nic nie powiem, bo nigdy nie pracowałam na, na makach. Oprócz tego, że wiem, że są po prostu drogie, ale dużo ludzi jakby <śmiech> jest w stanie płacić taką cenę, bo są dobrze wykończone, dobrze skrojone, można powiedzieć, tak szyte na miarę, ale ten zarzut co do grzania, to wiem, że Maciek Aniserowicz właśnie ostatnio tam chyba trzy razy wymieniał i cały czas, jak on renderuje firmy i tak dalej do swoich kursów, to często miał taki zarzut, właśnie, że ten komputer kurczę odpala helikopter, że ty wiesz no nie nadąża za tym co, co powinien robić nie więc chyba ten zarzut właśnie grza przegrzewania się coś tam
0: fajnie szybko wszystko chodzi ale właśnie jak miałam te trzy czy tam cztery kontenery odpalone no to grzał się niesamowicie i właśnie tak jak wspomniałeś o tym helikopterze to tak był czasami taki dźwięk właśnie taki helikopterka właśnie chodzącego i tak było takie wow no, gdzie na swoim prywatnym laptopie jak odpalę 3, czy tam 4, no to nie ma takiego problemu i to było takie okej. Okay.
1: Patrzę, czy na, na stoliskach, na których też pisaliście na do mnie Coś jest a propos Maców, ale chyba nic takiego konkretnego tutaj nie widzę, ale zaraz do tych stolisków wrócimy. Więc jeśli chodzi o Apple, maki to nic tu więcej nie powiem oprócz tego, że wiem, że niektóre firmy, firm, firmy albo w ogóle deweloperzy preferują. Ja mam wrażenie, że Maki chyba też bardzo często wybierane są przez programistów frontendowych, że chyba oni tak też częściej idą w Maki. Te środowiska takie Node.js. No, 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 Pythony.
0: Wydaje mi się, że to też dlatego, że no w sumie macOS-owi no w sumie ma ten terminal, no wiadomo, bliżej rodziny jakby linuxowej.
1: No to jest Unix-based system, nie? Ten macOS, więc...
0: Więc jest takie bliższe przejście do tego, no wiadomo jak tą stronkę, no to jednak taki bliższy kontakt chyba bardziej do tych linuxów niż do tych Windowsów mi się wydaje, więc może z tego też to wynikać.
1: Chyba tak. Chyba tak. Zaraz będziemy opowiadać o systemach operacyjnych. Ja bym chciał zamknąć jakoś tak temat tego hardware'u właśnie tego podstawowego, czyli właśnie laptop stacjonarny. Hmm. Chyba bym poszedł jako początkujący jednak w, w laptopa, dobra jakąś konfigurację i nie bawił się w budowanie stacjonarki od zera, tudzież kupowanie gotowego stacjonarnego komputera gdzieś tam z jakiegoś serwisu akcy, aukcyjnego. Myślę, że tutaj spokojnie ten rynek laptopów jest tam nasycony, jest w czym wybierać. I nie ma, nie ma co tam kombinować.
0: No, a tym bardziej, że tak jak mówiliśmy, nie? na samym początku nie ma też jakichś tam nie wiadomo jakich wymagań, tak? Żeby nie wiadomo jaki ten sprzęt był. No bo się w sumie uczymy, zaczynamy, tak? Dopiero jak później jak już będziemy, to wtedy warto rozważyć coś innego.
1: Tak. A i tak może się skończyć, że załadujesz fajny dysk, RAM, a po prostu pierwsze co to rozwalą ci się zawiasy od klapy, nie? No bo... Tak często jest w tych konsumenckich takich wersjach tych laptopów, tam gdzieś w okolicy, chyba do 2000 zł, tak do 2,5, że tam po prostu gdzieś ten koszt musi pójść. Nie robi się tyle testów, nikt tam nie daje tyle pary. Dlatego uważam, że te dele, po prostu ta seria Latitude, tam gdzie ceny są troszkę wyższe, się opłacają. Ale. Powiem Ci jeszcze tylko i drodzy słuchacze, słuchajcie, te dele Latitude, pomimo, że mają 4-5 lat, można nawet dostać polizingowe w fajnych, w dobrych jeszcze w dobrym stanie.
0: Tak i tutaj potwierdzę, bo ja akurat kupiłam y, prawie 3 lata temu Dela polizingowego i jeszcze go mam i właśnie teraz rozmawiam używając go.
1: Ja ostatnio trzy takie jakby no, sprowadzałem, kupowałem Jeden trochę przysłała ta firma taki lekko pobijany, ale bez problemu wymienili. I jakby te trzech użytkowników tych Deli jest zadowolonych, że to naprawdę fajne maszyny. Także...
0: Tak, a jeszcze w sumie jedną rzecz, którą chciałam od siebie dodać, na którą zwracałam uwagę, jeśli chodzi o wybór laptopa. Chociaż teraz, jak częściej akurat jestem w domu, to akurat trochę mniej, ale jak na przykład gdzieś wyjeżdżam albo gdzieś go zabieram ze sobą, albo no czasami nie chcę mi się siedzieć przy biurku. To fajną rzeczą jest to, że mam matowy ekran. Bo akurat jeszcze teraz w maku mi się przypomniało, że mieliśmy taki bardzo odbijający ekran w tym monitorze. I no jak czasami pracowałam i zabierałam go gdzieś do domu czy jak, no to bardzo mi to przeszkadzało. No ale to takie moja też preferencja, nie? że to jest akurat coś, na co zwróciłam uwagę, że ten matowy ekran, no dla mnie to było coś po prostu super
1: no te błyszczące w, w, w makach to chyba nie są za fajne, tak mi się wydaje raczej nie spotkałam się u innych, raczej dają, ale przeważają raczej matowe, szczególnie w Delach to chyba raczej zawsze
0: no to akurat w tym Latitude jest fajne, że on jest taki fajny, super matowy, więc ja nawet jak na nim pracuję i nie na monitorze tutaj, który mam w mieszkaniu, to mi się super fajnie pracuje na nim ale to tak tylko tak gwiazdeczka taka
1: gwiazdeczka, bardzo ważna, bardzo istotna gwiazdeczka i jeszcze bym powiedział, że nawet ta, ta miękkość klawiatury to ma, Mac to ma, fajnie się na tym pisze. Naprawdę się z tego fajnie, fajnie, fajnie po prostu się je użytkuje. Słuchaj, idziemy w temat software'u? Tak, software'u. I tutaj chcielibyśmy na początek poruszyć temat systemów operacyjnych. Mamy chyba takie trzy główne wyjące. Z Windows, od Microsoftu. E, mamy takie systemy e, bazujące na jądrze Linux, na przykład Ubuntu, CentOS, Kali Linux. E, no i trzeci, o którym właśnie przed chwilą mówiliśmy, czyli od e, Apple'a, Mac OS. Mac OS też bazuje na to jest system operacyjny z rodziny Unix. Czyli gdzieś tam, gdzieś tam troszkę, można powiedzieć, jest blisko Linuxa, ale nie może aż tak bardzo. I to są takie trzy systemy, no jeszcze kiedyś był Solaris, pamiętam, ale no i są pewnie jeszcze jakieś serwerowe od IBM, IBM'a, takie bardziej, do których nie spotkacie, to nie są systemy dla użytkowników końcowych. I tutaj już jest chyba trochę, bym powiedział, gorzej, jeśli chodzi o wybór. <grym> znaczy, w jednym przypadku jest łatwo. Jeśli ktoś pójdzie w, w Apple'a, bierze Macbooka, no to tak prosto z pudełka dostaje MacOSa. No i po prostu sobie z niego u, jego używa. Chociaż wiem, że na Apple'ach, na, Apple na Macbookach można też zainstalować Windowsa. Ale to już jest niezwoja jazda ty kupić Apple'a, żeby zainstalować Windowsa i użytkować nie? Tak, Windę.
0: słyszałam jedną taką historię, ale nie pamiętam jak to tam się przyszło, tylko słyszałam już sam fakt trochę mnie tak zaskoczył bardzo.
1: Może ktoś miał jakieś specyficzne wymaganie, jakiś soft nie był na Maca, a potrzebował. Albo gra. Video. Słuchaj, i teraz ja myślę, że to jest dobry moment, żeby przytoczyć storiski od osób, które do mnie napisały. Co ty na to. No dajesz. Dobra, programista doświadczony pisze tak. Jestem dotentowcem. przesiadłem się na Linuxa na moim ThinkPadzie, to jest Lenovo Sprzęt, jakieś pół roku temu. Zalety dla początkującego programisty? Linux daje większe możliwości, jednocześnie wcale nie musi być trudniejszy niż Windows. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby jakieś narzędzie nie było wypuszczone na Linuxa lub żeby nie było dobrego zamiennika. Linux jest lżejszy, czyli więcej zasobów dla mnie. Przegrywa na jednym polu w stosunku do Windowsa. Nie do wszystkiego są sterowniki. To jest bardzo fajnie tutaj tak według mnie opisane. Ja nie wiem, czy ty właśnie pracowałeś kiedyś na, na Unixach, na jakichś Linuxach?
0: Ja obecnie pracuję na Linuxach. O,
1: ja, o ja, co, bo przecież mówiłeś o tym. Tak, obecnie pracujesz. Ja y, pracować nie pracowałem, ale dużo korzystałem i na studiach i potem jeszcze w szkole policjalnej i powiem ci, że potwierdzam to, że Linux daje takie dużo większe możliwości, jeśli chodzi o takie grzebanie, użytkowanie systemu i ta wiedza z tego, lin z tego Linuxa, to co się tam nauczyłem, to zostaje po prostu na wiele, wiele
0: lat. Wydaje mi się, że też to zależy, w jakim języku programujemy, bo na przykład pod PHP dużo wygodniej się programuje no, na Linuxie moim zdaniem, no bo jednak te serwery stoją na tych Linuxach, tak, więc no musimy to posprawdać na Linuxach i no, wydaje mi się, że dużo łatwiej jest to na Linuxie wszystko zrobić. Jak ja na początku bardzo się zbraniałam przed Linuxem, było takie, kojarzyłam tylko z techniką właśnie ten terminal, to te wszystkie komendy, które musiałam zapamiętać, bardzo mnie to zniechęciło w ogóle do Linuxa, i potem właśnie kolega w pracy mi pokazał, że Monika, spójrz, ale to jest Mint, tak? On jest cały taki graficzny, fajny, i tylko konsolę masz po prostu terminal osobno, tak, więc nie ma problemu. I to mnie tak przekonało, potem zobaczyłam, że mogę programować dużo efektywniej, szybciej, w ogóle to jest wszystko pod komendą, że ja sobie teraz nie wyobrażam, nawet mam teraz to IDE, w którym mogę wszystko na przykład korzystać z Gita właśnie w IDE, ale mi się wygodnie już tak się przyzwyczaiłam do terminala, że cały czas te komendy wpisuję w terminalu, więc też w tą stronę aż tak poszło nawet, bym powiedziała.
1: To fajnie. Powiem ci, że no ja potem jak wpadłem w świat dotneta, to nie miałem wyjścia, no to po prostu tam był tylko Windows i, i koniec. To się zmieniło, tam powiedzmy dwóch, trzech lat, jak wszedł NetCora, ale no, wpadłem w ten ekosystem Windowsowy i siedziałem tam wiele lat i trochę tak miałem rozwód z Linuxami, ale ta wiedza została i ten właśnie to, co mówisz, automatyzacja, basz, te powłoki, no po prostu to tak fajnie działało. I co jeszcze mi się podobało właśnie w Linuxach? że pomimo, że przesiadałem się na różne dystrybucje, bo wtedy tak fajnie było, wypalałem sobie płytki, wiesz, a dzisiaj Debian, nie? A dzisiaj jakiś, jakiś inny, właśnie Mint, nie? Tam różne rzeczy, nawet jakiegoś może Red Redhacika, coś tam się, wiesz, człowiek się bawił, instalował to co chwilę, że wchodziłeś do takiego terminala i czułeś się jak w domu, nie? Wiedziałeś ten system mniej więcej plików, jak wygląda, jak rozkład katalogów, okej, okay, były jakieś tam niuanse, archa, jakieś konfiguracje, to w ETC, var, log, tu jakieś logi i się tak biegało po tym terminalu i tam, tak, no, czuło się tak, tak swojsko, po prostu wszystko tam działało, nie? I to podpowiadanie, coś, czego w ogóle, wiesz, przez lata nie było w Windowsie, no po prostu do dzisiaj się śmieją trochę, że Windows nie ma dobrego terminala, no. Zrobili PowerShella i też jakoś nie chwycił. Teraz mamy, yy, znaczy odróżnić, trzeba odróżnić powłokę właśnie tam PowerShell od, od terminala, od samego samej jakby apki, nie? Więc teraz coś tam kombinują z Windows Terminal, jakieś nowe cudo, sam używam, no, no fajnie, ale to jest coś, co w Unixach, Linuxach było lata temu, nie?
0: No jest, no też zależy właśnie, do czego potrzebujemy, nie, bo na przykład osoby, która tworzy grę, to sobie tak trochę, no nie widzę tego na Linuxie, żeby tak się przesiadła. Raczej myślę, że Windows tutaj pod tym względem no, króluje.
1: Chyba tak. Chyba jeśli chodzi o programowanie gier i te wszystkie takie środowiska, to tak chyba, no tutaj się nie wypowiem, bo nie jestem nigdy nie robiłem wiesz, gier, żeby tak dla jakiegoś enterprise, dla, dla produkcji, żeby tak wydawać, nie?
0: No moja koleżanka akurat programuje, to akurat Windows wygrywa niestety. No niestety niestety, zależy od...
1: DirectX pewnie, to, no, to wszystko musi tam być. Wiesz co, przytoczę jeszcze od Adama dostaliśmy też tutaj wypowiedź. Dla początkującego programisty, laptop z Linuxem. W internecie jest dużo tutoriali, jak poradzić sobie z każdym problemem oraz jak zainstalować brakujące komponenty. Tylko trzeba poszukać. Właśnie dlatego Linux jest dobry na początek, bo przyzwyczaja do stanu, aby wciąż rozwiązywać problemy. Przy rozwiązywaniu tych problemów uczymy się czytać cudze instrukcje i znajdujemy w nich błędy. Pamiętamy o nich i jak będziemy sami coś tworzyli, to wykorzystamy tę wiedzę. Tak. Także, no, coś z tym jest. Tam mo można dużo grzebać, nie? I, I kiedyś te pierwsze distro, takie, te pierwsze Ubuntu, Debiany, no, to, to tak nie było takich mm, właśnie nakładek graficznych do wszystkiego. No, dużo tam było dłubania.
0: Tak, ja na przykład w poprzednim odcinku miałam taki problem, że jak zainstalowałam MINTA. To mikrofon mi coś szwankował i brzmiałam jak mechaniczna osa, mówiąc cokolwiek, więc tam w ogóle było tyle. Jeszcze musiałam, jeszcze najlepsze było to, że jak ja siebie nagrywałam na tym mikrofonie lokalnie, to było wszystko ok. Dźwięk był super, nie? Ale jak tylko dzwoniłam do kogoś na Skype albo ja, na Facebooku cokolwiek, to była tragedia, więc ktoś kolega akurat poświęcił się dla mnie, żeby właśnie dzwonić się ze mną i słuchać tego mechanicznego głosu, żebym ja mogła przestawiać, żeby powiedział, kiedy już słuchać mnie normalnie. To było po prostu... <śmiech> <śmiech> tak, to było duże poświęcenie.
1: <śmiech> ja sobie zapisałem takie słuchaj, pytania a propos tych systemów. E, czy system operacyjny jest mniej lub bardziej przyjazny któryś z tych systemów dla deweloperów?
0: Hmm po pierwsze zależy właśnie co chcemy programować tak? Po drugie no w chwili obecnej na przykład taki Mint no jest, wygląda graficznie prawie jak, jak Windows ja mojej mamie zainstalowałam właśnie Minta i po prostu z niego korzystała i nie było żadnego problemu więc no myślę że dla deweloperów też w takim razie jak mamy takie graficzne fajne dystrybucje to nie powinno być jakieś tam przeszkody. No macOS no to wiadomo jest przyjazne jakby nie patrzeć grafika jest bardzo kusząca no ale no, to zależy po pierwsze, w czym programujemy moim zdaniem.
1: Ja myślę, że jak ktoś idzie kierunek frontend, Node.js, React, Angular, to spokojnie może iść na, na Maca, na Linuxa. Tu nie będzie żadnych przeszkód, bo to jest po prostu by default tak out of the box skrojone na, też na tamte platformy i to wszystko będzie hulać. Ja mam wręcz czasem przekonanie, że to jest tak, wiesz, pierwotnie robione na, na Unixy, a dopiero potem mamy jakieś porty na Windowsy, nie? Że to po prostu tak działa. Python tak samo, no Unixowe systemy, to jest, to jest naturalne środowisko Pythona. Ruby tak samo, PHP to to, co właśnie wspomniałeś, bo to też wiąże się z tym, no właśnie, że serwery w większości na świecie, jakieś były takie statystyki, chodzą po prostu na systemach Unixowych, Unix-based system, nie? I to jest, tak, to jest takie naturalne środowisko, że rozwijając aplikacje serwerowe na serwery, no fajniej właśnie operować na takich systemach, które troszkę je przypominają, nie? właśnie masz te powłoki, terminal i jesteś po prostu w tym, w tym ekosystemie, a nie, że siedzisz coś na windzie, długiesz, a potem to i tak jest deployowane na, na Unixa, na taki Gnoda, czy tam gdzieś na Pythonie i wychodzą jakieś tam e, śmieszne rzeczy, nie? Na przykład.
0: Tak, my mieliśmy właśnie taką jedną sytuację z jedną aplikacją. Mieliśmy jednego dewelopera, który pracował z Windowsem i u niego aplikacja niestety nie do końca działała, ponieważ były problemy z systemem plików, bo ścieżka były tam cache jakiś w pliku, już nie pamiętam, co to, o co dokładnie chodziło, ale kojarzy mi się, że to była właśnie jakaś Cache i tych katalogów było strasznie dużo, strasznie dużo nazw i po prostu Windows w pewnym momencie nie ogarniał tego mm -hmm. projektu i a. A
1: 264 znaki no. na długość w Windowsie. To samo miałam z Node'em. Po prostu myślałam, że mnie coś strzeli. O. No, bo tak jak początkujący programista, was też pewnie strzeli coś nieraz. <laughs> Instalujesz te paczki, po prostu walczyć z jakimś badaniem. To potem rozwiązali w którejś wersji npm żeby on tak nie, nie zagnieżdżał e, tych folderów z tymi paczkami, do, bo przekroczenie 264 znaków po prostu kreszuje.
0: Tak, i właśnie no, my sobie normalnie tam programowaliśmy, no, nasz serwer mieliśmy, no wiadomo, Linux, więc no kolega miał trochę problem właśnie na tym Windowsie, że nie mógł tej aplikacji do końca korzystać, z której dewelopował, więc no tak, to jest różnica.
1: Jeśli, no, no nie chciałbym też tego Windowsa, tak tutaj wiesz... No nie, no pod
0: gry, no to Windows super, tak? No bo, nie wiem, nie wyobrażam sobie pod Linuxem tego robić trochę.
1: No i pod gry tak, masz DirectX, Unity, um, wydaje mi się, że same sterowniki graficzne, z tym był zawsze problem na, na Linuxach, że tam był odwieczny problem z dobrymi sterownikami do kart graficznych, no bo producenci ten świat gier zawsze był na Windowsie. I pierwsze co producenci kart graficznych robili, dobre drivery na, na, na Windowsa po prostu, nie? Dobrze żyli tam w komitywie z Microsoftem. Więc ten świat gier, tam ten development żyje na, na Windowsie.
0: No jest dużo bardziej w tym kontekście takie pakiety właśnie graficzne. Dużo tego więcej jest właśnie na Windowsie. No i te sterowniki. Taki, taki tak, dojrza
1: dojrzały, tak. nie? Tam jest ten już i te drivery. No dokładnie, czyli świat gier. No tutaj .dotnet Framework nie mówi o .dotnet Core, który powiedzmy już teraz jest czymś bardzo oficjalnym i Microsoft mówi przesiadajcie się. No ale pewnie jeszcze można spotkać dużo apek takich .dotnetowych które trzeba utrzymywać, które mają po 5-10 lat. No i tutaj jakby nie ma alternatywy. Jest co prawda mono, ale no tutaj raczej trzymamy się Windowsa. Hmm. Ale z zalet jeszcze wiesz co ci powiem, bo ty jesteś na, na Unixie, ale Microsoft zrobił coś takiego na Windowsie jak Windows Subsystem Linux WSL. I mamy możliwość, ja z tego korzystam na co dzień, bo to jest cudo, uruchomienia sobie na przykład jestem teraz na Windowsie, klikam sobie przycisk start, cyk Ubuntu i mam terminal Ubuntu, normalnie system, mam pod, podmontowany swój system plików i mogę sobie wiesz, korzystać z Ubuntu, z Basha, z jakichś skryptów, z tego środowiska pod Windowsem. I to jest po prostu bueno.
0: Chyba właśnie do Dockery, nie? Pod Windowsem teraz z tego korzystają.
1: Tak, WSL 2. Także to jest, to jest naprawdę fajna zmiana. a a propos dockerów, właśnie. <śmiech> Zapomnieliśmy o tym wspomnieć, jak wpadniecie w świat dockerów, teraz już jest fajnie na Windowsie, ale jeszcze jakiś czas temu był problem i dockery to jest takie też natywne środowisko, raczej unixowe. Na Windowsie trzeba było tam trochę kombinować. nie Wszystko działało tak od razu, ale dzisiaj już jest jakby lepiej. No. Tutaj już co ma jeszcze zapisane? pakiety graficzne od Adobe i te wszystkie takie rzeczy do obrabiania filmów. Wydaje mi się, że to też na, na Linuxach jest trochę słabiej z tym.
0: Tak, no mi się wydaje, że możemy trochę tak zgeneralizować, że większość takich graficznych rzeczy to bezpieczniej jednak w ten Windows pójść. Takie graficzne no w sumie, czyli właśnie te gry, jakieś pakiety Adobe.
1: Mhm, renderowanie tego typu rzeczy.
0: Chociaż może się mylę. Jeżeli ktoś na Linuxie potwierdza to, że tak się da lepiej, to chętnie wysłucham.
1: Dajcie znać, może jakiś programista Flasha jeszcze tam gdzieś jest. <śmiech> <śmiech> Powie nam co i jak. A podsumowując ten, ten software, bo no można by tu jeszcze więcej mówić, ale też no zostawiamy pewne. Jakby nie do powiedzenia, nie wszystko da się poru poruszyć, że przecież można mieć zainstalowane dwa systemy równolegle. Miałaś tak kiedyś?
0: Nie, ale słyszałam, że jeżeli chce się mieć Windowsa i Linuxa, to najpierw trzeba zainstalować Windowsa i potem dopiero Linuxa. Czy, czy odwrotnie to był moment?
1: Tak, tak zawsze było, bo inaczej kończyło się za przeproszeniem z raczką w postaci rozwalonego właśnie MBR-a i i bo się jakiś tam, wiesz, nadpisał sektor rozruchowy i nie wiadomo było skąd system operacyjny odpalić i to jest po prostu to było życie codzienne ludzi, którzy instalowali do systemu równolegle, że nagle im się gubił system operacyjny, płakali i trzeba było grzebać i naprawiać MBR-a. I...
0: No ja jak już to postawić maszynę wirtualną i w niej właśnie mieć tego Windowsa albo Linuxa w zależności czy jeszcze było przed moim przejściem na Linuxa czy, czy już po, więc raczej wolałam mieć maszynę wirtualną niż właśnie, bo słyszałam o tych różnych problemach i tak wydawało mi się takim bezpieczniejszym rozwiązaniem.
1: Były problemy, bo tam w tych czasach, kiedy ktoś miał jeden dysk twardy, to trzeba było go dzielić na partycje i tam nie pomylić tych partycji, a w Unixach, wiesz, no nie jest tak fajnie, jest napisane SDA, SDB i już, wiesz, ty sobie myślisz, no co to jest SDA, co to jest SDB, nie, nie ma pamięci, ja miałem system C, system D, jakiś tam pod Windowsem, wiesz, nie, literki C, D, e, a tu jest w ogóle inna nomenklatura i o co chodzi. Więc, ale można było. Można było mieć dwa osobne dyski, różne kombinacje, no i przecież weszły wirtualne maszyny, potem virtual boxy, jakieś apki, można było odpalać właśnie też systemy z ISO. Nie działało to jakoś szybko, ale działało, nie? Więc tutaj opcji jest wiele, ale powiem Ci, że chyba ja bym, jakbym dzisiaj zaczynał, to bym rzeczywiście też tak sobie wskoczył od razu albo na Mac, albo w Unixa, mając do kora to środowisko, bo jeśli chodzi o IDE, o te wszystkie narzędzia, o których zaraz przejdziemy, tak jeszcze pokrótce, to prawie na, na Unixa już też JetBrains bardzo dobre narzędzia przygotował. Nawet Microsoft z Visual Studio też już wyszedł na Maca z jakąś wersją. Ona jest trochę do tyłu od tej takiej natywnej na Windowsa, ale jest. No i Visual Studio Code, który po prostu teraz bryluje, jeśli chodzi o edytornie.
0: Co? Ja używam obecnie PHP Storm'a od JetBrains'a, więc Visual Studio nie używam w sumie nigdy.
1: Tego koda, no ale JetBrains to po prostu tak, no, ma naprawdę solidne te narzędzia, nie? To wszystko tam bazuje na tym IntelliJ, to śmiga aż miło, można powiedzieć. To
0: prawda, idea od JetBrains'a jest bardzo pomocna w codziennej pracy ale też swoje ramu zabiera, więc to też dobrze pamiętać.
1: Ale coś za coś, ale wtedy mniej mieli na dysku, nie? Trochę.
0: E, chyba, że indeksuje pliki, tak? Podpowiada na przykład, jeśli chodzi o php więc wtedy no, dysk SSD też tutaj no, jednak fajnie go mieć, bo no, szybciej jednak zaindeksuje i sobie będzie podpowiadał potem te klasy, co, gdzie i jak się z czym łączy, więc pod tym względem no, ten dysk może też mieć znaczenie.
1: No to chyba największa bolączka właśnie z tych idei i dużych projektów, właśnie indeksowanie plików, jakieś analizatory, skanowanie, żeby to wszystko fajnie działało, podpowiadało to, co Wy tam widzicie na tych różnych tutorialach, filmikach, że tu się coś podpowie, tam coś wyskoczy, tam się coś samo zrobi. No to potrzebne są zasoby do tego w postaci dobrego dysku i RAMu i Procka.
0: Tak, ale w tym przypadku akurat jeśli chodzi o PHP, bo pracowałam przy jednym takim projekcie, którym nawet JetBrains się trochę, że tak powiem, chwilami frizował, Ale no, ja wtedy akurat używałam Atoma, bo stwierdziłam, ok, jest lżejszy i nie, nie jeździ tak po dysku. No to Atom potrafił, jak próbowałam nawet spację dodać, to potrafił mi się wyłączyć nawet całkowicie. Więc to mimo przy tak dużym projekcie to JetBrains i tak był super, bo nawet jeśli się frizował, to się nie wyłączał, a Atom się po prostu crash'ował całkowicie.
1: Ja tak pamiętam, że chyba ten edytor Atom tam ostatnio coś nie zasłynął, bo ktoś ładował chyba jakiś pojedynczy plik czy coś i on tam chyba 600 megabajtów pamięci RAM zżerał i to był jakiś w ogóle kolosalny wynik, a ten plik wcale nie był jakiś duży. Więc... Nie wiem, trochę pracowałem na Atomie, ale nie podszedł mi. Sublime był chyba płatny, więc w ogóle z niego nie korzystałem. Dzisiaj używam Visual Studio Code no i po dobrych, dobrych wielu latach przesiadłem się z Visual Studio na Ridera od JetBrainsa. To jest, to jest dla mnie najlepsza przesiadka w moim życiu chyba programisty. Naprawdę za wiele lat straciłem na na Visual Studio, no ale trochę to też było podyktowane jakby środowiskiem pracy, nie?
0: Chociaż tutaj jeszcze tylko dodam taką jedną ciekawostkę. Znam kilka osób, które używają Vima i mają tak go fajnie pokonfigurowanego, że też fajnie, super wszystko podpowiada, jakby się korzystało z PHP Storma, no tylko, że nie graficznie, tylko wszystko wiadomo, skrótami i tak wiem tych ludzi, że tyle są w stanie to zapamiętać i tak dalej. I nawet byłam kiedyś na takiej prezentacji, to chyba było na PHPC w Pradze, gdzie właśnie było pokazane, ile czasu można zaoszczędzić używając Vima zamiast takiego graficznego, nie przekładając, wiesz, rąk z klawiatury na myszkę. Więc to było takie ciekawe, to taka ciekawostka. Ale to już naprawdę, to już taki skill jest, więc takie wow.
1: Ja jestem cienki z Vima, już naprawdę wiem jak wyjść, znam takie podstawowe, może jakieś komendy, ale kolega w pracy w Pythonie yy, pracował właśnie na Vimie. Czy on jakby chyba jakoś przy, y, doinstalowany plugin Vimowy do Visual Studio Code? Już nie pamiętam, ale siedział w tym kurczę, no nie sięgasz w ogóle po myszkę. Wszystko na klawiaturze, po prostu tam się magia działa. Naprawdę, jak to się opanuje, to jest ciężkie. To naprawdę Vim jest, y, nie jest łatwym edytorem. Na start, kurczę, polecałbym tylko takim naprawdę zatwardziałym geekom, którzy chcą wejść w to i brylować, brylować w otoczeniu. Ale no, WIM to jest po prostu piękna sprawa.
0: Ale tutaj jeszcze taka ciekawostka, no bo w momencie, gdy na przykład korzystamy z Linuxa, no bo mamy go na serwerze, jeśli chodzi o PHPowe aplikacje no to w tym momencie, no tam zazwyczaj nie ma jakiejś innej aplikacji, więc jeżeli trzeba coś szybko zrobić na serwerze, no to tego Wima trzeba tam jakieś podstawowe komendy jednak poznać. Ale to jest taka naprawdę gwiazdeczka, taka jaka ciekawostka z tego odcinka, żebyście po prostu wiedzieli jako ciekawostkę, a nie tak jak, tak jak mówimy, lepiej korzystać na początku z graficznych, żeby też nie mieć tego nakładu, tego wszystkiego, że jeszcze mimo, że poznajecie język, to jeszcze musimy poznać narzędzie, także to jako taka gwiazdeczka ciekawostka. Ale
1: to jest super gwiazdka Monika, bo poruszyłaś właśnie ważną rzecz, że kiedy ktoś jest na początku drogi i my tu mówimy, słuchaj Linux, Linux, idź, bo to jest super, bo jesteś bliżej serwerów i w ogóle jesteś kozakiem, bo poruszasz się po terminalu, no to też, żeby nie brać sobie za dużo na głowę, nie? bo chcemy się uczyć języka i tak dalej, a w ogóle nie znamy systemu operacyjnego. To jest dokładanie sobie dodatkowego problemu. Więc może być trochę ciężej, ale warto, myślę, że warto, naprawdę.
0: Zawsze można iść tymi drobnymi krokami, tak? No Instalujemy sobie na przykład takiego minta, który jest bardzo graficzny, na początku jakiś graficzny i powoli, tak? Na przykład na początku uczymy się jakichś podstawowych komend w terminalu robimy i potem dopiero przechodzimy do czegoś zaawansowanego, tak? Ja na przykład w ten sposób się zaczynałam oswajać z Linuxem więc może to też dla kogoś innego będzie dobra droga, żeby tak po kawałeczku, powoli, powoli, coraz więcej się przenosi na ten terminal, aż w końcu zobaczycie, że jest super.
1: Że jest super. I powiem wam, drodzy początkujący, że naprawdę warto wejść troszkę głębiej w te, w te narzędzia, czy to na Windowsie, czy na Linuxie. Wyjdźcie trochę poza te domyślne narzędzia, pokombinujcie. Spotykałem się z przypadkami, że nawet deweloperzy z kilkuletnim doświadczeniem dalej używają podstawowej takiej konsoli Windowsowej, otwierają, otwierają ich pięć sztuk, przełączają się między nimi, tam się motają, gdzie pewne rzeczy już dawno są rozwiązane i to sobie można przysiąść jednego dnia, skonfigurować, uczyć się w jakiegoś jednego skrótu klawiaturowego dziennie z jakiegoś. Oprogramowania, tam z ID czy z terminala i tak dzień po dniu będzie to szło do przodu. Bylebym nie popaść, myślę, wiesz, w taką, w taką rutynę i takie, a dobra, to tu klikam, klikam, klikam i w sumie już tak będę 5 lat klikał, nie? No bo naprawdę znam takich programistów i się dziwię, dlaczego oni sobie tak utrudniają, nie? Ale już się tak przyzwyczaili. To jest dla nich automatyzm, nie? że on 5 razy musi kliknąć myszką, a. Zrobiłby to jedną komendą, na przykład w terminalu.
0: No tak, to prawda. I fajne jest to, że pod macOS-em i Linuxem możemy sobie właśnie to zautomatyzować dużo rzeczy, tak? Jakieś skróty, jakieś komendy, pod którymi dzieje się jakieś 10 innych, więc to jest akurat fajne. Ja z tego bardzo korzystam.
1: Ja mam taki bonusik napisany: peryferia no bo pomówiliśmy trochę o laptopach ale wiecie, no jeszcze są klawiatury, myszki, monitory, kamerki i inne rzeczy fajne dookoła ale myślę, że chyba zostawimy to na drugą część tego odcinku sprzętu dla programisty dajcie znać, czy potrzebujecie o, takiego, takiego odcinka, żeby, żeby, bo to są też wbrew pozorom istotne rzeczy takie, które trochę dają komfortu pracy no jednak z klawiaturą pracuje się często i, i z myszką, więc monitor to w ogóle ważna rzecz, bo przyspiesz się patrzeć na niego przez kilka dobrych godzin dziennie, więc myślę, że też możemy coś dorzucić, ale to chyba w kolejnym odcinku.
0: Tak, myślę, że tutaj już i tak dość długo mówimy o tym wszystkim, więc myślę, że tak, podzielmy to na dwa. Dajcie znać, czy byście chcieli w ogóle, bo może jeżeli nie będziecie chcieli, to może pójdziemy w inny temat Dajcie znać, czy byście chcieli w ogóle jakieś inne tematy poruszyć albo macie jakieś propozycje, których nie mamy u siebie na liście. No i przypominam, że jak ktoś z Was, z naszych słuchaczy jest chętny do końca roku wybiorę jedną osobę, którą będę szkolić, to no to piszcie.
1: Dokładnie. Znajdziecie linki w notatkach, tam do, do profili Moniki na Twitterze, Instagramie i chyba LinkedIn jest, także na pewno nie, nie będzie wymówki, że o, nie wiedziałem, jak do ciebie napisać. Nie bójcie się, właśnie.
0: Napiszcie cześć, w czym potrzebujecie pomocy i no, bez skrępowania.
1: A ja tylko tak podsumuję ten odcinek czymś, co mówię na początku, że wszystko sprowadza się do osobistych preferencji i rodzaju wykonywanej. Pracy. I myślę, że właśnie to tak staraliśmy się przekazać. Ten rodzaj wykonywanych pracy i te osobiste preferencje co do, co do sprzętu. No to co, zamykamy odcinek? Zamykamy. Zamykamy, z takim smutkiem trochę, ale zamykamy. No.
0: no. No
1: dobrze, to co, drodzy słuchacze, dzięki Wam za dziś. Kontaktujcie się z nami, słuchajcie, dawajcie znać, co u Was słychać, jak nam Wam idzie nauka programowania. Podzielcie się swoją historią, przytoczymy ją tutaj na antenie w następnym odcinku i uderzajcie do Moniki, bo do skarnięcia jest mentoring. To jest naprawdę super, super sprawa. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.
0: Cześć! Cześć!